0: 。做打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东谷相对论》，我是梁冬。对面呢依然是二十一世纪商业评论,评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。我这个冬啊是冬天的冬，所以我们《东谷相对论呢》呢也是冬天的冬。我每次现在在微博上搜啊，还搜两遍，嗯、一遍呢是用冬天的冬来搜，另外一遍是东方的东来搜一遍、嗯。后来发现居然有一半的人一直以为我们是东方的东。东谷相对论。<笑>所以今天稍微澄清一下，跟大家汇报一下呢，最近呢小弟呢去了趟加拿大，也跟伯凡分享一下中间的一些感受，我觉得蛮有意思的。嗯能值得大家借鉴，有几个细节。那天呢，我们在飞机上呢，做加航的飞机，从中国北京飞温哥华，嗯，飞到两个小时的时候呢，突然呢，有一个温柔的声音说：“各位亲爱的乘客朋友，马上从过道上会走过来一位年长的空乘人员，他在我们加航已经服务了三十五年了，今天是他最后一次飞行，请大家用热烈的掌声向他致敬。”然后一个老奶奶一样的空乘就快步的走过来了，嗯，整个机场的人在她鼓掌，嗯，然后呢，他走到尾端的时候呢，有几个年轻的服务员呢在拥抱他，嗯，啊，他说 thank you，thank you， 我看他这个就眼里泛着泪光、嗯，嘴里泛着这个 thank you 哈，嗯，那个时候我都很感触，第一个感触就是说，其实这种情况我在中国的航班上从来没有见过，很少见到很年长的空服人员，嗯，第二个就是。这肯定是他们自发的，这个机舱服务人员自发做了这样的一件事情。嗯，那么一个飞机共同飞的时候呢，它就变成不是职业的关系，嗯、大家变成了亲情。嗯，它是一个家庭那种感觉，嗯，一个 team 啊。嗯,嗯我觉得这种状况其实特别好。你知道我们人生在世，其实跟同事在一起的时间远比跟父母在一起的时间多。嗯
1: ，不仅是做家行，做美联航也是这样。嗯，总能看到一些比较年长的这些空姐啊，啊啊空嫂。空嫂那都是空姨啊、呃、我们中国现在能见到一些空嫂了，是吧、嗯？过去一说全,全是空姐，哎、呃，全是空姐。我就第一次坐飞机就有一个疑问：他们老了以后干什么？啊，嗯，其实，在国外不是一个年轻人的社会。我七八年前在德国曾经工作过一小段嘛，嗯、在一个杂志的编辑部里头、嗯，第一次开会的时候我就震惊了。嗯，我显得特别年轻啊，在这里头、嗯、基本上都是白发苍苍的那些人，嗯、他们在干。干活我在想，我们中国将来过一个一二四年，我们也会这样。当我们白发苍苍的时候，这个这个主流就是这样的嘛？我们就是社会的主流人群嘛？对对。而且是我们这些人逐步步入老年以后，可能也会出现这样一种情况。你在讲这个情景的时候，我在想一个问题：就我们中国人一直是比较含蓄的，不愿意或者说羞于表达某些感情。对，不仅是在家里头，而是在外头都这样。都是这样，甚至是很多亲人之间，有时候见面招呼都不打的，觉得我们已经是亲人了嘛。我们很好的朋友，但是在西方他特别强调这个东西，强调这个礼仪。是，我有一回看到一对法国夫妇，也是五六十岁了，他们见面以后马上拥抱啊、嗯，接吻啊。刚开始觉得一点不适应，后来想觉得非常好。这样就是，比如说孩子跟父母之间，比如父亲一回来，母亲一回来，小孩上去就拥。抱。拥抱，非常敢于乐于表达自己的那种感受，是非常好的。其实我们内心每个人都在渴望这种表达，但是呢，我们中国人这种含蓄的死于死于表达内心的这种感受。
0: 对，真的觉得有羞耻感哈。对，就是说，
1: 比如说长大了以后，女儿勾着父亲的手走路啊，嗯，这,个、这在一些大城市里呢，还能够看到，以前那是很忌讳的嘛。对呀、啊，就人与人之间是就是伦常哈、哦，叫那种规则，有点近似于军事化的这种规则也不对。那军事化他也是要强调这种礼仪的东西，举手礼啊，什么注目礼啊，就我们中国的这种文化里头啊，也许古代不是这样。我觉得我们很大的缺失的一环就是特别。也羞于、不屑于去表达这种感受，实际上是无形当中使得我们人际关系当中就变得比较干涩，缺少了这种润滑剂。这种环境下，这也幸福感也无从得了。对，这是一个存量，你是可以放大为一种幸福的增量的。但是我们很少有这样表达的，而且往往本来是越亲近的人越羞于表达这种东西。对，在人际关系当中，比如说父亲跟儿子之间。最容易形成这种对立，母亲跟女儿之间也形成这种对立。传统社会里头，他是要用一些礼仪来化解这种对立。如果是没有这种礼仪的规范的话，这种对立。会越来越明显，就是一言以蔽之，就是亲密接触啊，物理上或者生理上的
0: 亲密接触，嗯、对于心理上的融洽和性上的幸福感是非常重要的。
1: 对我们以前讲到过那个胃触性啊，就是说人与人之间这种胃触性是很可怕的。对，就人与人之间总是你怕你接触我，我接触你，嗯、不管这种接触是瘦瘦不清，对，是身体的还是这种精神的，呃、精神的这样一种状态的话，它很容易形成就日常的冷场和僵化。对嗯，嗯，所以
0: 在第一个细节就是我感受到很有趣哈，嗯，第二个细节呢就是我到了温哥华之后呢，我看了很多房子啊，有、嗯、个地产经济，因为我想要了解一个地方呢，你最好呢就是去看房，嗯，没有新楼盘，都是那些人的家里面，然后他们拿出来卖
1: 是吧？嗯嗯,嗯，其实我也不是想买房，我只觉得这是一个很好的一个方式。嗯，嗯你知道、啊、以前我特别爱看一种杂志，对，就是国外的那种。那种家具就是有庭院有房子，完美对，这叫什么 Best House 啊什么这种杂志，在那里头得到一种幻想性的满足。每一个房子呢，它都不是新的，但是每一个房子它都有照片的嘛，你看了以后，它是很有历史感的
0: 。随随便便一个房子七八十年、一百年，说这个房子一百年前盖的，对，而且呢都是市中心的那种老的别墅嘛。
1: 现在我们中国人能够住上有五十年以上的房子的都非常非常少了，我们每个人都在。住新房子
0: ，对，就是我有一种感触哈。嗯、我们说酒肉穿肠过，佛祖心中留。其实啊，你有没有想过一个情景？房子有一百岁了，他呢、嗯、就像一个老人一样，淡淡的、温暖的看着。住进来、离开、住进来、离开的人，嗯，进出的人就跟我们吃到肚子里的食物一样，呵呵进去就走了呵呵，我们都是过客，你知道吗？接打
1: 了银盘流水的
0: 比喻，对对对对对，我们都是过客，嗯，他才是主人，嗯、我们只不过是他的一个营养品、嗯，就是滋养他的，因为一个房子要有人住，嗯、这个房子才会新。如果房子不住，嗯、没有人住，就像中医里面讲的。神不守舍、嗯，你要是那个神不在你的身体里面的话呢，这个身体马上就没有生命力了。嗯，房子也是一样的，嗯，必须要有人住，嗯，所以现在很多中国的老房子就是把它封存起来，很快就完蛋了、嗯。你反而是把它变成博物馆，把它变成
1: 咖啡馆，甚至让人去住呢。这个房子越来越新，嗯，这种住老房子的感觉啊。好多年前，我看龙应台的一篇文章，他讲的是他在德国经历过的一个场景吧。嗯，他认识一个老人，在他们家的那个花园里头散步，然后说：“我就在这个房间里头出生的，我爷爷也是在那个房间里头出生的，我的儿子、我的孙子小时候我在哪儿玩，最爱在这个花园里什么角落里头玩。现在我的孙子也是特别爱玩这个地方。由于有这样一个共同的空间，他们这种归属感会非常强。”对，这让我想起了一个故事，有一棵树，嗯啊，有个小男
0: 孩，这棵树很爱他嘛，说你可以把我的果实拿去，你把叶子拿去，你可以把我的身体拆去做个什么东西，嗯、你可以在我身上荡秋千，到最后这个小男孩长大了之后回到来，只剩下一个树墩了，这个老树墩跟他说，我什么也没有了，但是我还有一个树墩，你可以坐在我的树墩上休息一下，这是一个寓言故事、嗯，这个故事我每次讲给我儿子听的时候，其实我自己都饱含热泪。好了，稍事休息一下、嗯，马上继续回来，动物想对论。
2: 为什么多数西方人特别敢于、乐于表达自己的情感，而很多中国人则羞于、耻于表达对至亲好友的爱意？在中国，为什么越亲近的人之间表达情感越含蓄？为什么父亲和儿子、母亲和女儿之间尤其容易形成某种对立？礼仪为什么是一种人际关系的润滑剂？为什么说不屑于表达、缺乏仪式感的人际关系是干涩而缺失幸福感的？为什么说物理上的亲密接触对于心理的融洽、幸福是非常重要的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：现代化的迷失之上期。
0: 刚才那个饱含热量稍微有点快是吧？是坐着打通经济生活认度外卖，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。刚才呢就跟老吴讲了一个事情啊，就是我在加拿大看了很多的老房子，就是很多这个住家。其实呢，我是用这种方法去了解真正的加拿大人的生活，甚至很多人他们那个房子里面那些书还放在那儿，他卖，但是他书还没拿走、嗯。然后呢，你可以看他的那个厕所、厨房、餐桌、嗯、他的后院，他们是怎么做这些事情的。我有一种很深的一种体会感，这种体会感就是人其实是和建筑和空间。和这个宅子本身是可以建立一种很紧密的关系的、嗯，而这种东西对于当今的中国人来说其实是缺失的。我们大部分的人都住在新房子里面
1: ，嗯，
0: 你知道，房子要养的
1: 。你讲到了房子，讲到了书。我自己就有这种感受啊！以前啊，现在真的确实是没有时间了，很堕落。以前老爱逛那些旧书店，现在北京的旧书店也越来越少了。对对,对对，那种旧书店你知道吗？我买过海明威的1937年版的《永别了武器》，英文的。啊啊啊！已经是暗黄色的。对对对。还有这本书原来的主人在上头一些批注，非常漂亮的英文，就在北京的一个旧书店里头啊。啊,啊,啊。有的地方呢写的是汉语，就证明这个。这个人可能是一个中国人啊、嗯，我一想想，这个主人跟我之间有一种神秘的那种关联，挺有意思的。我还买过那个梭罗的《瓦尔登湖》的，一九二七年版的、哦，好高级哦、呃那个！你说
0: 的这些东西都好高级，呃、对那我真的很
2: 惭愧哦
1: 。一本旧书，你跟它之间形成了一种神秘的关联的时候，一下子你就觉得不是知识上的问题，对，是生命的问题，对，也就是说，你处于某种场里头，对，哎、呃，这个场里头，你就感受到某种安稳。我们现在好多时候那种。恐慌、焦虑啊，实际上是因为我们不知道自己处于一个什么样的场里头，嗯、或者是一个很混乱的一个消耗我们自身能量的负面的一个能量场里头。当你住到你的主屋的时候，无归故里那种感觉啊，嗯就，就
0: 像婴儿回到母体一样
1: ，对，就是母体的那种感觉。嗯，我曾经有过这种体验啊，嗯、就是回到乡村的那个，回到老屋里头啊，读书的那种感觉，一下子我们说的那种全息的东西就出来了，嗯、包括。Okay. <laughs> 晚上的那种灯光，小的时候、啊、那个霉霉的味道啊,啊，尤其是那些气味啊，然后这个屋子里头那个潮湿的空气，对，那个墙壁上的某一个那种裂缝啊，或者是农村用的那个土坯的那种砖，时间久了以后啊，它会形成那种各种各样不规则的那种形状，这种不规则的形状就是小时候你是,是把它编过故事的，对啊，小时候就跟看云一样的啊，云的各种各样的形状，你能够幻化出各种各样的那种想象，童话般的神话般的那种想。象。好像这种感觉，我当时体会到就是那种充电的感觉，真正的充电的那种感觉。嗯，
0: 就像我到三十多岁的时候，有一次去听罗大爷演唱会一样。嗯，哇，一下子觉得自己回到了大学的时光，嗯，好像旁边拖的那个不是我老婆，而是我另外一个前女友一样。呵呵<笑><笑><笑>然后突然一看，哇，吓了一跳，<笑><笑>时空交错，嗯，电闪雷鸣，被劈了一下呵呵<笑><笑>说回来，这、就是第二个感受，就是看到了那种老房子哈、啊。嗯，然后呢？他们门口有很多老的树，嗯，你知道我的学校北京广播学院，现在叫中国传媒大学，对，我们以前都是在每一棵黑暗的树下，没有路灯的树下谈恋
1: 爱的嘛，对，吃完晚饭以后，所有没有灯，啊、每一棵树下都站着哨兵嘛，每一棵树都饱含着故事啊<笑>，不同的时空的故事的重叠对对，他见证着你所有的那种真情和谎言<笑>。<笑>然也，然也，然也。一想一想，他是最了解你的<笑>。对对对，你带着不同的人在那说同一个谎言，对对,对，在不同的人的版本，是在《花样年华》里头，那个梁朝伟演的那个主人公是吧？隔一段时间就就对着树洞说一段话，坐飞机去夹木单是哪儿？对着那树说一段了，然后再回来是吧？对对种感觉你说的这个树啊，这种感觉我就深有体会。我过去有个同事，他就跟我讲他那种感觉。刚开始我觉得很突兀，后来越想就越觉得。真实，他说他想家的时候特别想他们家门前的那一棵树，嗯、特别会想那棵树。一般我们说想家是会想家里头人嘛，对，太想家里头人，就那棵树跟他。朝夕相处，就从他记事，从他学会走路的那个时候，一直到他离开家乡十几年的时间，你想，越是在前的，越是那种底层代码，越是那种源代码在里头，所以他这种怀念呢、啊，实际上是一种在现在这种不安稳状态下，他这种一,种一个 anchor 一个锚，对。就安定他灵魂的那个地方，那种象征、那种符号的一种渴望、
0: 啊。对、嗯，因为我以前学过主持专业嘛，学过一点点，不多懂的几个英文单词里面 anchor, 包括 anchor，、啊、anchor 叫毛，是吧？也、啊、叫主持的意思，啊、他定在那里、啊，定海神针。啊、所以呢，我在讲广播圈讲什么呢？其实、嗯、年轻的时候，每一棵树下都记载了很多我们的故事嘛，是吧？嗯、下午吃完饭以后，每一棵树都被强占了，是吧？嗯、但是呢，后来我大学毕业了若干年，回去之后，他发现整个树没有了。变成了一个巨大的草坪，这个学校，嗯、他们说，因为我们的那些学校领导去美国之后，发现人家美国的大学都是大草坪，呃、嗯，哇，疯了，<笑><笑>我说叫索性索性。后来呢，广播学院呢跟旁边的一个叫煤炭干部管理学院的合并了，它是两个隔在一起的嘛、嗯，于是就变成了中国传媒大学，<笑>传播和煤炭哦，原来是传媒大学、哦，传
1: 播和煤炭大学但、嗯
0: ，但是煤炭干部管理学院的那些树呢没砍掉、嗯，所以呢，现在我们必须平掉。我们
1: 的青春呐、啊呃，都是到隔
0: 壁的煤炭干部管理学院去
1: 凭吊的、呃，都不在广播学院，去、呃。很奇怪。回到煤炭干部管理学院的时候，你才能想起那些年、呃、什么什么什么，我们被追的女孩，<笑><笑>被我们追的女孩啊、
0: 呃！这是第二个感受。第三个呢，就是我在加拿大的时候呢，在街上做了一个随机的测试。呃我在街上看，比如说大的 SUV， 好、嗯、的跑车，嗯、比如说 X 六、Porsche 这样的车哈，嗯、我发现呢，十个车里面有九个是华人的样子
1: 、嗯，一看就是中国人。对啊，有时候偶尔飘来的声音还听得出是东北口音。对
0: 、啊，也不一定是东北的，嗯、那就是华人对吧
1: ？十、嗯、个大型 SUV
0: 好的车里面有九个是华人，嗯、其中有六个一看长得就像原配的样子。呃，三十岁到五十岁的一个女子，呃，后面坐着一个小孩呃，你可以想象她的故事，呃，老公可能是在国内的某一个官员或者是某一个商人，呃，然后呢，把老婆安排在加拿大，嗯，让儿女接受，嗯，那种没有应试教育摧残的那种过程，嗯，反正加拿大车也便宜，呃、嗯，我到二手车市场看了一下，嗯，一个。Range Rover， 路虎啊，呃、二手车开了两万多公里的、呃，折合人民币才三十万都不到，呃、<笑>很多中国人去那里就疯了，你知道吧？呃、我,我在这买雅阁的钱，
1: 我到那边买一路虎，嗯、<笑>两万公里还挺新。我,我们说过这个占便宜的感觉，永远比便宜更便宜本身更重要。呃、对对对对,、啊、对，所以当你花三十万买了一个路虎的时候，你觉得不过瘾。啊！我在三十万再买个保时捷，我再买个什么什么？啊、你想想得到那种快感是吧啊？啊！其实我们买车有时候就是买来的是买车的感觉嘛。啊
0: 、对。然后呢，这种开着大型的 SUV 在温哥华街头上耀武扬威呼啸而过的时候，嗯、我在后面往往看见一些洋人那种眼神、嗯。其实那些人可能很有钱，可能人家这几十年前就开这种车了。对、嗯。但现在都改开特别小的那种 Mini c o 啊，或者特别小的那种韩国车啊，嗯、啊，德国车啊，小的 Q1、嗯、这种车。嗯。但是我觉得这个事情其实很能够说明一些问题啊，它反映出了一个民族的这种未富先骄，跑到另外一个地方的那种感受。嗯、哎呀，我觉得很惭愧。稍、嗯、事<笑>休息，马上继续回来。东吴相对论
2: ，为什么说建筑具有某种看不见的能量场，可以和人建立某种紧密的精神联系？祖屋为什么总会令人产生一种类似于婴儿回到母体的强烈的归属感？为什么发达国家的富人要住最好的房子，开最普通的车？为什么说房子是承载自己生活和锚定自己灵魂的东西？新兴市场国家的人为什么喜欢住新建的豪宅，而不是古老的好房子？为什么说人要为自己生活，而不是把生活表演给别人看？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：现代化的迷失之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东吴晓论》。对面的 ES 二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好嗯。嗯啊，刚才呢我们讲了我在那个温哥华街头的这个观察、啊、嗯，第三个观察呢就是发现了这个许多的中国人呢在当地耀武扬威，而且还有几个细节很有意思。下午上班时间，你到那个咖啡馆里去看呢、啊，有一半都是中国人坐在那喝咖啡、嗯。呃、嗯。<笑>各种中国人，而且我还居然碰见了几个熟面孔。你像遥隔万里啊，天涯逢知己、呃呃他他，他乡遇故知啊，你知道吗？那多可怕、呃！这些连北京都碰不到的人。后来你想想，其实道理也很简单：北京三千万人口，温哥华两百万人口，唐人街就那么点大，可能就是那么几十间咖啡馆、呃啊。我都有这种
1: 经历。有一个人，我们一直约好了，约几次都是因为这样那样的原因啊。嗯没有见面，在北京啊,啊、哦，对，突然有一次就在国外，在某一个会展中心门口，我们见面了。<笑>就像我的广州的朋友，大部分都在北
0: 京见见面一样，<笑>对，回广州是见不到的、呃。现在是中国的朋友都在温哥华见面，<笑>这件事情太奇怪了、呃。关键是大家见面之后、嗯嗯，
1: 还没有那种惊喜若狂的拥抱，嗯，是觉得好像。很正常，对，<笑>这就是我们刚才说的，中国人是羞于不屑于去表达这些东西的啊。对你刚才说那个车那个事儿，跟前面的联系起来，前面你不是讲到那个老房子嘛？对对对，这两件事情是,是有联系的。对，就国外的富人吧，都有一个像口头禅似的一个信条，嗯，要住最好的房子，嗯，要开最普通的车。对，车纯粹就是一个工具，对因为车报废期是很短的，在国外更短。新车一下地报废百分之四十。对，在国外那种报废更短，就像我们中国有时候一开十五年,年，对，还继续在开。国外它的报废那个时间是很短的，所以呢，他不会花很多钱去买一辆跟他相处很快用完了就扔的一个东西，对，反而呢是这个房子。他要跟他朝夕，因为人家那个房子是可以继承的，可以传下来、传世的。对啊，<笑>你要知道，对，这是差别。那、啊、不是七十年产权的吗？对我们这种所谓新兴市场的人啊，嗯、往往是倒过来的。嗯，当然很在乎房，也希望住豪宅，但是不希望去住那种就是老房子。老房子,老房子就是那种真正的好房子，我们也不知道什么叫好房子。说实话对，对，贵的就是好的，是吧？对，时间不会超过三十年的房子，大部分的人都住在那，特别是城市里面的。农村不一定哈对对，对对，你别说农村，农村也一样。我回去我们老家，去年回去我们老家那个村子，只剩下两个房子是我小时候见过的，全部都盖成那种很难看的那种两层的水泥，像公厕一样的马赛克，<笑>对,对对对对，<笑>全部是那个样子了。天哪！我说我想，能不能原来那个房子就是盖回原来那个样子？因为我们原来那个房子是。只有看那种特别老的电影里头才能看到的啊，啊就是那种有天井，你知道什么叫天井吗我？我也住过，我知道。对<笑>对对对，那、嗯、下雨的时候，那个雨水在家里头是吧？可以看得见，对。对啊，而且就是一层一层的，有两两进吧？我们又不是地主，是吧？太讨厌了。啊、对
0: ，当时做富农怎么没没被斗啊
1: ？现在想来，它就夏天真的是不热，现在在南方啊，对，它真的是冬暖夏凉的那。现在买不到那种砖了。最要命的就是那个砖，我说能不能重新再盖一下啊？翻盖那个房子，盖成那个就是青砖是吧？我问我们老家的人说，没有人会烧这种砖了，因为普通的这个砖就是用火这样烧嘛，烧烧就烧红了，它是边烧还要往里头加水的。Oh. 啊，一边烧一边加水，一边烧一边加水，所以最后他出来的那个砖呢，不仅是外头是灰的，里头也是灰的。
0: 对，现在要搞个灰砖嘛，是烧完了之后，那外面刷成漆。不要刷
1: 成漆。这<笑>个作家韩少功他自己想回到那个他乡村啊，就盖一栋这种灰砖的房子。对。结果当他兴致勃勃的赶到那个地方去看的时候，发现那一对一堆的这砖看上去就像是武警住的迷彩的。啊
2: 、oh. <笑>。
1: <笑>无精度的<笑>，说是勉勉强,强强找了一个听说过这种工艺的人，也懂得往里头浇点水，结果弄出来的全是那个迷彩服的那种样子<笑>，防孤孤二死，在太
0: 空上看不见<笑>
1: 。<对对对笑>我们老说我们历史悠久，文明古国。对你去加拿大，甚至去美国这种历史很短的这种国家，你还能看到一,一两百年的东西。对呀
0: ，在北京街上你能看到五十年前的东西都不容易了，这真的很难呐、啊。
1: 我们刚到北京的时候看到的很多东西，现在都没有了嘛。对，回到老家也是那个样子
0: 。我在一九九三年在中国传媒大学读书的时候。在门口的梆子井那条路上，嗯、啊，还看见有一个人马车，这个马车是可以走到赛特的哦呵呵，在赛特门口都有马车，都拖着一筐苹果，那些想想得多传承呢、嗯，是吧？就是走到赛特嘛，嗯。所以呢，就是我觉得这样的话题呢，就是说我们对于什么东西是价值？车你是可以把它开出来向陌生人炫耀的东西，嗯，房子。你只是留给自己
1: 生活和灵魂的东西。有一本书啊，叫《为自己的人》，弗洛姆写的。他提倡的人格是为自己的人。我们第一次看到这个书的时候，我说这个书好反动啊！怎么提倡为自己的人呢、啊？对对对。后来看了才知道，就是其实他讲的意思就是要为自己活着，而不是为别人活着。这个为别人是什么？不是表演给人看。我们现在的生活方式带有很大、很强的、很明显的那种表演性。标榜性，始终把自己想象成一个别人关注的、有无数双认识的、不认识的那个眼睛关注的这么一个角色，在那个里头呢，你就会买什么路虎啊，买什么 LV 啊，就大量的精力都是在为别人去活着的。后来我才发现，我们在《论语》里头，孔夫子早就说过：“古之学者为己。”今之学者为人
0: ，学习的目的是要让自己愉快、嗯。真的明到了之后呢，有一种道统，而不是说学了之后呢，功名利
1: 禄秀给别人看。不，包括买房子，就是说你到底是买一个让你自己住的舒服的房子，让你自己处于一个看不见的能量场当中，能够不断的给你充电的这样一个房子呢？还是在那个南方叫什么入火，什么？对，叫入火，什么什么晚宴是什么是吧？新搬了一个房子，请一帮七。亲朋好友来来 warm up 啊，加热一下哈、啊。对对，请一下亲朋好友，就来展示一下嘛对对啊。这个一个房间的介绍啊，但很多人买房子、嗯、动机动机就是有几个场景，这是一个必不可少的场景。他在买这个房子的时候啊，都在想象我将来会请我的朋友来，哎、呃，我怎么样向他炫耀？对对，他就说这个房间干什么？这个布置、这个设计、这个格局，都是用别人的眼光在。挑选，嗯，自己可能会觉得就两种选择，一种是我自己觉得住这个房子很舒服，但是用别人的眼光看不行的话，马上就会放弃。包括车也是这样的，比如说法国车，这不是给法国车做广告，法国车在中国卖不好的原因是，它更多的是为自己开，嗯，它不是为别人开。嗯，驾驶的那种舒适性啊，它的性价比其实是说的，好
0: 像你会开车一样。<笑><笑>一个不会开车的人<笑>不要评论这个事情啊<笑>对
1: 。就是说它的那种跟个人的那种亲和度是非常好的。<笑>但是你想想，二十万的车看上去像十万的，大家都不爱买，所以它的市场占有率很低。啊啊、中国很多车
0: 十万的车看着，他必须要看
1: 上的，必须要看上的特别大的
0: 栅栏，然后前面的那个挡风玻璃是吧？对对对，好像像经历
1: 一样的,的微博上说，生活当中最惊喜的时刻啊，这、啊、其中有一个是开。车的时候一不小心咣的一下撞了前面的宾利车，一想想我今年的工资能不能够赔得起，就帮他去修理啊，这个钱够不够？下车仔细一看，不是个 B 啊，是个 R， 是那个奇瑞的。生活中很惊喜哦，这这个<笑>。所以今天这是一个很惊喜的事情
0: ，我觉得呢，他山之是可以公寓啊、嗯。我们在偶尔走出去的时候呢，其实反观内照，可以发现我们生活中很多的合成的谬误。那关于这一次加拿大之前呢，我觉得还有很多很想跟大家一起分享的东西、嗯。好，我们下一期同一时间再见。